1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, viel Spaß. Spaß. Hi, Party! <lacht> wie lange wohnst du schon hier? Äh, ich wohne fast ein Jahr jetzt in dieser Wohnung. Also ich bin in San Francisco auch schon ziemlich viel rumgekommen, muss ich sagen.
0: Ja, damit äh, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge offiziell äh, von Christina Kati in Kalifornien.
1: Ja, moin, moin. Wir
0: müssen, wir müssen auch gerade nochmal überlegen, wer, was in unserer Struktur ist. Aber ähm, für unsere erste Folge werden wir einfach äh, darüber reden, wie, wie wir beide hergekommen sind und ähm, welche Fragen
1: sich eigentlich stellen oder ihr euch stellen solltet, bevor, bevor ihr nach San Francisco zieht. Ähm, ja, und vielleicht auch so ein bisschen die Dinge, die man planen kann und dann auch Sachen, die dann trotzdem anders laufen, als man denkt. Genau. Um, und vielleicht können wir euch dabei helfen, dass ihr nicht, nicht jeden Fehler oder nicht in jedes Fanäpfchen tritt, in das wir getreten sind. Genau. Was machst du eigentlich hier? Was mache ich hier? <lacht> uh,
0: ich bin hergekommen vor um, vier Jahren mittlerweile. Und äh, habe vorher bei Zalando gearbeitet und ähm, mein Hintergrund ist, ich komme eigentlich aus dem Business Operations Bereich, habe Supply Chain Management studiert, wie ein guter Deutscher <lacht> und ähm, bin dann sozusagen über Zalando halt in diese äh, Tech-Schiene reingerutscht ähm, und nach und habe dort, weiß gar nicht, ich glaube, zwei Jahre gearbeitet und dann ähm, halt jeden Tag Gelesen darüber, was eigentlich im Silicon Valley passiert. Also, wir waren dann so, weil man fängt man an, sich so zu vergleichen, wenn es um Zalando, Amazon, Subhaus. Ähm, Hast du das in Deutschland
1: eben, auch TechCrunch gelesen?
0: Ge mh, nee, habe ich nicht. Ich habe eigentlich immer nur, ähm, ich bin ja großer Gründerszene-Fan äh, und habe immer den, äh, es gab eine Kolumne, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch jetzt gibt, die heißt Während du schläfst. Und das heißt, jeden Morgen kommt also das Update, was eigentlich im, im, im Valley passiert ist. Und das hat mich irgendwann genervt. Ich wollte dann halt einfach hier sein, wenn es passiert. <lacht> <lacht> ähm, und bin dadurch über Umwege und Zufall ein, war über eine Konferenz in, ähm, in San Francisco und, und habe
1: äh, Welche hier, Konferenz war das?
0: Es war eigentlich jetzt war keine Konferenz, es war die, ähm, was ist denn die Silicon Valley Week, mhm. die auch genau jetzt das Jahr wieder war. Ähm, und war dann bei einem, bei einem Talk. Ähm, ich einfach so beeindruckt von, von dem Sprecher, ähm, weil er so, er war deutsch, aber er wirkte so undeutsch im Sinne von, er war so super happy, also er wirkte halt super frei und sorglos und hatte so braun braungebrannte äh, Haut und, ähm, ähm, und war einfach so super äh, enthusiastisch, ähm, und, war, und in, der, in der Zeit damals hatte ich das Gefühl, dass, dass ich das irgendwie in Deutschland in dem Sinne auch nicht so gesehen habe. Also nicht in dem Management, in dem Upper-Management. Mhm. Um, und war einfach so beeindruckt, dass ich nach dem, äh, nach dem Talk zu ihm vorgegangen bin und meinte so, ja, wie kann ich hierher kommen? Und er guckt mich an und so, hä, wer bist du denn? Ich sag, ja, ich bin Christina, <lacht> ich arbeite bei Zalando. Und dachte halt so, boah, krass, das wird mir so super viele Türen öffnen. Ja, überhaupt nichts. Ne? Also ja, ja. erstmal... Eigentlich wusste gar ich gar nichts mit mir anzufangen und war dann aber äh, über den Abend hinaus einfach sehr ähm, aufdringlich und, äh, und habe ihn einfach weiter, äh, wie gesagt, wir hatten so schön auf Deutsch zugelabert und dann irgendwann meinte ich, also fine und, und send mir, und hier ist meine E-Mail und send mir mal morgen dein Resümee und dann hat er mich jedem empfohlen, ein deutsches Ade, was damals mit deutschen Interns zusammengearbeitet hat. Cool. Und er meinte halt, wenn du rüber willst, dann äh, unbezahltes Internship, also war gar nichts.
1: Mit, mit irgendwie auf längere Hast du das ich, Touristenvisum oder ein J1? Nee, nicht Touristen,
0: genau, das nennt sich ähm, J1. Es ja. gibt zwei verschiedene Arten von J1. Es gibt das Trainee und das Internship. Ich hatte mich für ein Trainee direkt qualifiziert, weil ich schon entsprechende Arbeitserfahrung hatte. Ähm, der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass das J Trainee J1 auf bis zu 18 Monate verlängert werden kann ähm, und das, das J1, die Intern-Version, äh, halt auch 12 Monate. Aber das ist der einzige Unterschied. Ähm, ja also habe damals auch mich habe auch alle tatsächlich sehr schräg angeguckt dass ich irgendwie meinen sicheren Job bei Zalando damals irgendwie noch kurz vor dem IPO also super in High Growth aufgegeben hatte um halt hier für drei Monate unbezahltes Marketing zu machen das ist wirklich nicht meinem Gebiet das wirklich nahe zu dem war was ich vorher gemacht habe also es war wirklich ähm, aus deutscher Hinsicht wahrscheinlich ziemlich verrückt ja.
1: cool und bereust du irgendwas oder willst du es nochmal genauso machen ich würde es...
0: Das ist eigentlich nur die Frage... Also es war das tatsächlich nicht einfach, also nach den... Weil mit der ersten Company war es einfach relativ schwierig. Von daher, das hätte besser laufen können. Ich würde es aber tatsächlich nicht austauschen wollen gegen eine andere Erfahrung. Also ich glaube, dass wenn du ins Valley willst dann schafft man es auch. Und die meisten, die halt hier sind für eine längere Zeit, die haben halt immer, die ersten ein, zwei sind einfach immer Kacke. <lacht> also sorry, aber das ist, ist ja irgendwie zu direkt, aber es ist halt echt, dadurch, dass du nochmal von vorne anfängst, es ist halt ganz oft so eine, so eine Ego-Experience. Also okay, ich bin jetzt irgendwie ganz unten. Und, ähm, und du triffst dann hier auf Leute, die eben viel mehr Geld verdienen und vielleicht ähm, eine ähnliche Position haben, aber dadurch, dass sie eben schon im Valley direkt mehr Erfahrung haben, dann vielleicht den Job haben, den du gerne möchtest. Und du fängst, denkst dann immer so, boah, krass, das ist so ungerecht. Ich muss hier bei null anfangen. Und das kann halt in den ersten ein, zwei Jahren, wo sich das alles erstmal so einpendelt, ähm, ist das für viele einfach überraschend. Also das war eine der anderen Überraschungen. Einfach wie krass auch innerhalb einer Tech-Firma es sein kann, zwischen sage ich jetzt mal, Einheimischen und Immigranten, ohne das jetzt, äh, keine Ahnung, wie das jetzt wie politisch korrekt ausdrückt, aber es ist schon so, dass ähm, es ist, äh, am Anfang von der, schon eine, eine, von fast schon zwei Klassen sind mhm. ähm, in der Tech Company. Und das war auch schon war definitiv eine Überraschung. Ja. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ähm, ich bin vor dreieinhalb Jahren hingekommen ähm, und hatte so ein bisschen äh, Glück, muss ich sagen. Also, ich habe ähm, bei der Green Card Lottery gewonnen. Ich habe aber achtmal auch mitgemacht. Also, es war jetzt nicht First Time Lucky, sondern äh, beim achtmal hat es geklappt und ich hatte die Green Card und ich hatte vorher schon einen Job in Deutschland zwar, aber für eine amerikanische Firma, für Airbnb. Das heißt, ich hatte sowohl mein Visum gewonnen, als Mehr. auch den, den Job <lacht> schon in der Tasche. Krass. Das, war, das trifft mir halt auch
0: nicht. Du bist, glaube ich, die einzige Freundin, die ich habe, bei der das war. Also die einzige, bei der die Green Card Lotterie Kennst du noch jemand anderen? Die ja, ich, ich
1: kenne einige. Echt? Ich kenne auch ein paar, die dann auch vor mir die Green Card gewonnen hatten, die die nicht genutzt haben. Da war Was? ich auch selbst ganz schön sauer, weil ich das Gefühl hatte, die, die, die haben gewonnen und nutzen irgendwie ihre, yeah. ihre große Chance yeah. nicht. Und ich habe ja wirklich dann versucht, so schnell wie möglich hier rüberzukommen. Das hat dann aber wirklich nochmal... Ein Jahr gedauert, bis ich die Green Card wirklich in der Hand hatte und fast noch mal ein Jahr gedauert, ähm, bis ich dann auch mit meinem Job, den ich okay. ja dann behalten wollte oder den Arbeitgeber behalten wollte, auch wirklich hier war. Also ähm, trotz diesem Glück war es äh, noch viel Dokumente ausfüllen, viel Arbeit, interne Bewerbungen. Ähm, also schon, es war auch nicht einfach, aber natürlich ähm, schätze ich mich sehr glücklich. Ja. Erinnerst du
0: dich? Ähm war dann so bei dir so der erste Moment so des Durchatmens? Also bei mir hat das wirklich boah, fast zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich an dem Punkt war, wo ich wirklich mich so zum ersten Mal sicher sein konnte, dass ich es hier schaffen kann und dass ich hierher gehöre. Also vorher war das immer so krasse Ups und Downs. Es war so krasse Achterbahnfahrt. Ähm, wo es in drei Monaten ging es gut und dann saß es wieder schlecht aus mit dem Visum oder dann hat es ein start nicht funktioniert, weil dann im Wesentlichen sind ja auch meistens, also für mich war die halt immer an die, an die Company gebunden. Um, und es hat wirklich zwei Jahre auch gedauert, bis, es, bis man sich dann hier auch so heimisch fühlt und wo man dann so durchatmen kann. du dich
1: Ja, bei mir war es nicht ganz so lang, aber gefühlt äh, auch zu lang. Bei <lacht> <lacht> um, mir kam ja dazu, dass ich war vor acht Jahren das erste Mal in San Francisco und habe hier meine Masterarbeit geschrieben, hatte eine wahnsinnig gute Zeit, noch Freunde aus der Zeit. Ähm, und durch Airbnb, unser Headquarter, ähm, ist ja in San Francisco und dadurch war ich auch drei, vier Mal im Jahr da und ich hatte mir halt schon mein, mein Leben so vorgestellt. Also ich dachte so, okay, das sind bestimmt dann meine Freunde und ich wohne bestimmt in dieser Wohnung und ich, irgendwie hatte ich mir so mein Leben erträumt und es sah eigentlich ganz cool aus. Ähm, und das war dann, ist dann nicht ganz so in, in Erfüllung getreten und das hat mich am Anfang auch ein bisschen genervt, weil ich glaube, ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, als, als gedacht, hier hinzukommen und viele meiner Freunde waren dann schon inzwischen verlobt oder verheiratet oder hatten Familie oder hatten auf jeden Fall irgendwie ein anderes Leben, wo ich nicht mehr als, als neu Zugezogene oder Single oder als jemand, der viel ausprobieren wollte, da so richtig reingepasst hat. Und auch beruflich war Airbnb ja irgendwie größer geworden, ist ein bisschen mehr Corporate, sodass man auch nicht mehr so viel mit Kollegen irgendwie was unternommen hat. Also ein paar ja. Sachen, die ich mir so vorgestellt habe, sind nicht ganz so in Erfüllung getreten, aber ich glaube, dass ich eigentlich wusste, okay, ich will nach San Francisco ähm, und ähm, ja, ich glaube, das hat vielleicht so nach drei Monaten hatte ich dann neue Freunde, ähm, meine erste coole Wohnung in der Mission, ähm, auch da ein paar deutsche Berlin Freundinnen, ne? Berlin-Mitte, <lacht> ähm, genau, also dann, da war ich, glaube ich, bin relativ schnell angekommen, wobei ich halt weiß, dass ich nach zwei Wochen sehr, sehr frustriert war und mir eine Kollegin gesagt hat, okay, jetzt, ähm, Give yourself a break. Ja. Du bist seit ja zwei Wochen hier, du spinnst, ja. du bist einmal um ja. die ganze Welt gezogen.
0: Was war das? Kannst du dich
1: daran was das eigentlich Ja, da ich glaube, es waren so Frustrationen, mit, vor allen Dingen mit Bürokratie. Also irgendwie, ich, ich wollte ähm, eine Kreditkarte beantragen, ich hätte, wollte Meilen sammeln bei, bei United Airlines. Und dann habe ich das einfach ausgefüllt und wurde abgelehnt. Dann musste ich halt in Person zur Bank laufen. Dann brauchte ich da aber wieder einen Brief von irgendwie der Personalabteilung. Es war halt so viel hin und her und es hat mich einfach aufgeregt, weil man irgendwie, ich war 30 und man wurde so ein bisschen behandelt, wie irgendwie, als wenn man 13 wäre und so ein ja. Girokonto bei der Sparkasse öffnet. Aber ist echt, mit dieser ganzen, also das ist noch was, was mich überrascht hat,
0: diese ganze äh, Credit-Score-Geschichte. Also ich habe ja immer noch keine ja. Kreditkarte, ne? Ich habe in Deutschland zwei. Ja, nee, null. Okay. Ich habe nicht mal irgendwie angefangen mit irgendeinem Score halt aufzubauen oder sonst irgendwas. Also es ist halt einfach,
1: ja... Okay. Es, es ist nicht ganz so schwer also man kann das <lacht> äh,
0: ich habe mir damals drei Kreditkarten oh <lacht> ähm, es,
1: ja. ist, es ist nicht ganz so schwer ja. krass ja ich glaube ich
0: hab da, ich weiß immer so schiebt das immer noch so vor ja. <lacht> ja. Um, so ja yeah. was hat was hatte ich noch überrascht also für mich war so also okay so zwei muss man zu so was für mich war halt so um, dass man von vorne, dass man von vorne noch mal anfängt hm. um, hat auch viel damit zu tun, glaube ich, mit dem, mit dem Talentpool, den es hier gibt. Auch ähm, sehr competitive. Ähm, dann äh, tatsächlich diese für mich gefühlte Immigranten versus äh, Local Arbeitergesellschaft innerhalb einer Company. Ähm, und dann tatsächlich diese ganze Geschichte äh, Credit Score oder halt... Also ich bin ja niemand in diesem Kannst Land. Hast du einen
1: Führerschein ne? hier
0: eigentlich? Nee, gar nicht. Ja. <lacht> ich nicht mein Führerschein. Genau. Brauchst du auch nicht mit Uber und Lyft. Also es ist halt. Ja. Ich habe yeah. ja. Tja. Mama, sorry. <lacht> ist wahrscheinlich, wenn sie das jetzt hört, dann ist sie wahrscheinlich äh, peinlich berührt, dass ich mich um so Sachen gekümmert habe. Ich bin so so bisschen In drei Sachen fragen wir nochmal nach. Oder? Genau, genau. Oh, muss Sektierst du deine
1: Kreditkartennummer?
0: Ich muss mich dazu committen,
1: dass ich jetzt anfange, an mein, meinem äh, Kreditscore zu arbeiten. Ja, das war äh, nochmal mal was. Oh Gott, ja. Äh, Kalifornien hat ja auch gerade äh, Marihuana legalisiert. Ja, warst ja. du schon mal in so einer Dispensary? Schon öfter, ja. Mhm. Aber
0: halt in ähm, vorher noch in Oregon, mhm. ja. Ähm, es, ist ja auch, es ist tatsächlich eine sehr äh, interessante Erfahrung, in diese Dispensaries zu gehen. Also, ich war sehr überrascht, dass es sehr ähm, professionell zugeht. Also, eigentlich wie eine Apotheke, ne? Ja.
1: So. Da gibt es ja auch also Kuchen mit, äh, mit THC und. Äh, Olivenöle und, und Shampoo und alles Mögliche, oder? Ja.
0: Ist ja auch ein ganz guter ähm, Einkommensflussstream, äh, wie man es auch mal sagt. Ähm, Steuer. Ja. Einkommenssteuer. Es ist äh, 33% besteuert. Oh, krass. Was halt für den Staat gut ist. Ähm, und man könnte jetzt argumentieren, ob, ob es vielleicht deswegen auch ist, dass Trump dass er sich auch jetzt für alle anderen Staaten durchpushen will. Ich glaube, dass er
1: eher das äh, wieder zurückdrehen will. Also das glaube, die nationale Politik ist ja, dass, dass auch sein Attorney General, also der Generalstaatsanwalt der USA, Joe Sessions, äh, eher dagegen ist, weil es eben in den USA eine krasse Drogenepidemie gibt, also gerade mit, mit Opioid Und dass, das, das glaube ich, eher so die Konservativen, also die Regierung gerade sagt, dass eine Einstiegsdroge ist und dass sie deswegen das auch mitverbieten wollen. Und dass du auf, auf ähm, nationaler Ebene, und es gibt ja auch ähm, Land, das zum Beispiel, also Nationalparks oder äh, genau, äh, Flughäfen ähm, oder wenn du die Grenze überquerst, alles, was halt quasi unter nationaler Aufsicht ist von den Behörden, das ist nach wie vor illegal. Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich komme aber aus Kalifornien und ich habe mir hier einen einen Lutscher gekauft äh, mit Mariana drin ähm, und den darf ich legal in <lacht> das ist auch so ein geiles Wort. <lacht> aber irgendwie ein Bomber oder einen Kuchen Lutscher. oder eine,
0: äh. Ja, ähm. ich hatte aber, also jetzt, okay, da habe ich das vielleicht geträumt, hier Hashtag Fake News. Ich habe das irgendwie, habe ich das doch gestern gelesen oder so, auf dem, auf dem also wirklich, das bald noch auf dem, auf dem Bildschirm stand, Trump möchte Mariana für alle Staaten gesehen und habe dann aber nicht mehr weiter drauf geklickt, weil ich halt sowieso irgendwie keinen Bock habe, auf irgendwas zu klicken mit seinem Namen aktuell. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Es kann ja auch
1: sein, dass er Montag das eine hat. Ja, das schon, ja, ja, Stein, ja. ja.
0: Aber was halt interessant ist, dass jetzt dadurch, dass ähm, so versteuert wird, jetzt der Untergrundmarkt halt krass floriert. Ja. Weil einfach sich viele das gar nicht mehr leisten können. Also es ist halt immer, ne, alle Probleme sind immer extrem komplex. Und, das kann, und ich finde auch, dass gerade in den USA, um wieder zurückzukommen, was mich halt auch überrascht hat, was mir vorher nicht so klar war, und das klingt jetzt bescheuert, aber US, die, die USA sind einfach echt verdammt groß. <lacht> also, klar, weiß man, geografisch und so weiter, haha, aber ich hatte halt schon extreme Vorurteile, bevor ich hierher gezogen bin, in, 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 in Bezug auf wow, so viele sind halt überhaupt nicht... Ähm, informiert über Politik oder so viele Amerikaner haben, ich halt, weiß gar nicht, wie die Statistik sind, aber so und so Prozent haben das Land noch nie verlassen. Und diese Sachen, die hört man in Deutschland und denkt man so, hey, wie kannst du denn dein Land noch nie verlassen haben? Also halt 70, also irgendwas Krasses, irgendwas mit 70 Prozent waren noch nie außerhalb der USA oder mhm. sowas. Ne?
1: Oder halt... Haben keinen Reisepass oder waren noch nie yeah, in einem yeah, anderen yeah, Staat oder Ja, und das, hat, so. und das
0: kriegt man, hört man in Deutschland immer so und dann denkt man immer so, krass, diese dummen Amerikaner, irgendwie, und, also weil sie war jetzt, jetzt krass generalisiert, ich habe das halt gemacht, okay. Ähm, und hatte halt einfach so viele Vorurteile darüber, warum, warum, hier nicht, warum läuft es denn hier anders? Und wieso kann man jetzt nicht irgendwie einheitlich eine ne, ähm, freie äh, Bildung machen? Und wieso gehen nicht alle wählen? Und wieso waren dann so viele noch nicht aus dem Land raus? Aber es ist so, wenn man hier lebt, kriegt man zum ersten, Moment, äh, kann man zum ersten Mal mit, einfach wie... Großes Land ist im Sinne von ähm, diverse, halt unterschiedliche Menschengruppen. Also die West Coast ist halt super anders als die ähm, East Coast und dann gibt's nochmal, sind die nochmal ganz anders als die Mitte, vom Land, äh, die Mitte vom Land. Und das heißt, um da einfach mal alle unter einen Hut zu bekommen, in einer einheitlichen Regierung und da damit das Land irgendwo hinzuführen, ist halt einfach noch umso schwierig. Aber in Deutschland hast du zwar auch verschiedene Meinungen, aber sehr, trotz, wir sind wir ja trotzdem relativ... Eine kleine, also ein kleiner Anteil von Menschen, die man überzeugen muss.
1: Das ist auch eine ganz andere ähm, Staatsform. Also hier haben die Staaten ja viel mehr Power, als jetzt in Deutschland ein Bundesland hat. Ja, genau. Es ähm, ist ja gar nicht gewollt, dass das irgendwie viel von Washington aus regiert wird.
0: Genau. Und, ähm, und das sind aber so Sachen, die mir halt vorher einfach nicht bewusst war. Also wenn man jetzt so ein Präsident der USA ist, dann... Ähm, ist das einfach echt schon eine sehr komplexe Aufgabe.
1: Ja. Und glaubst Donald Trump ist dem der nicht ganz gewachsen? Der ist,
0: äh, genau, genau. deswegen eigentlich, müsste, müsste man dann doch nochmal drüber nachdenken, was so das gewollte Profil ist. Ne? Oder ob man da nochmal so Einstiegskriterien sich dann doch nochmal überlegt. Ähm, aber ja, also wie gesagt, also ein, das war ein ganz großes Learning irgendwie. Ich bin weniger, sehr viel weniger ähm, vorwurfsvoll dem gegenüber, weil ich einfach mitbekommen habe, also wie unglaublich schwierig das ist und wie groß dieses
1: Land ist und da
0: unter all anderen hinzukommen und einen Schrank zu ziehen, ist einfach krass.
1: Ja, ich also. finde es aber auch immer faszinierend, sich in ein Auto zu setzen und einfach durchs Land zu fahren, auch wenn man alleine nur durch Kalifornien. Kalifornien ist ja schon fast so groß wie Deutschland von der Fläche her. Ja. Ähm, ich sage
0: auch immer, wenn, wenn äh, Leute mich fragen so und wie ist das Leben in Amerika, sagen ich, ja, keine Ahnung, ich bin halt in Silicon Valley so, und das ist auch noch in Kalifornien. Ja. <lacht> Super anders als der Rest von Amerika. Ja,
1: aber selbst in Kalifornien, wenn du mehr ins Land reinfährst, in die kleineren Städte, die nicht San Francisco und Sacramento und L.A. sind, dann stehen da auch ähm, Trump- ähm, Fähnchen im Vorgarten, ja? Und dann steht da auch Pro-NRA, also äh, Waffenorganisation ähm, ähm, Sticker auf dem Auto drauf und so. Und das sind, also es ist schon... Ähm, ich finde es schon faszinierend, einfach die Leute zu treffen. Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen auch gemacht, sehr herzliche. Ich habe einen Roadtrip gemacht, letztes Jahr durch Kalifornien und Nevada. Und natürlich bin ich weiß und ich bin eine Frau und ich bin dann noch deutsch, was wahrscheinlich aus amerikanischer Sicht, die meisten Amerikaner haben deutsche Wurzeln, noch so die, die positivste oh, definitiv. Auswanderergruppe. Yeah, definitiv. Ja, ich sag mal, wir sind uh, First Class Immigrants. Ja, ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Und wird dann wahnsinnig herzlich aufgenommen. Natürlich ähm, darf man dann nicht anfangen, äh, über Politik zu reden. Also ich bin auch in, in Bars reingelaufen, da lief dann direkt Fox News. Und dann wusste ich schon, okay, wir müssen jetzt hier nicht über Abtreibung und Planned Parenthood und Hillary und Liberal reden. Aber an sich war, kam mir ein, eine Neugier, ein Interesse für Deutschland, ähm, eine wahnsinnige Herzlichkeit und Wärme auch, auch von diesen Menschen entgegen. Aber natürlich, wenn man jetzt sich, sich hineinversetzt in jemanden, der ähm, entweder African American ist oder vielleicht ähm, mexikanischer Herkunft, die werden nicht ganz so herzlich begrüßt. Definitiv. Also ja. wir haben, also so, so schwierig es auch manchmal ist
0: mit Visa-Geschichten und so weiter, ich bin, ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich viel, viel schwieriger es sein würde, wenn man ähm, eben zum Beispiel aus Mexiko kommt oder eben nicht direkt aus ne, mit dem Land von Deutschland, also wir haben wirklich einen unglaublich guten Beruf und das ist noch was, was ich gelernt habe ist <lacht> tatsächlich äh, wie viel ähm, Credit ich auch bekomme wenn ich mich zum Beispiel bei, eben bei Film vorstelle oder im Werbungsgespräch oder auch einfach nur mit Investoren oder wie auch immer und dann sagt sie, I'm, I'm from Germany dann haben die direkt so das Leben oh, efficient <lacht> uh, ihr kann man vertrauen also man die Arbeit aber also, Ar Ar genau, Arbeitsbiene ne ähm, vielleicht nicht direkt irgendwie denken, cool, sie ist jetzt super kreativ und visionär, aber ich, man kommt, mit, kommt so mit so einem gewissen Vertrauen, wird mir, es kommt man mir gegenüber ähm, und habe da, glaube ich, weniger Druck erstmal, mich beweisen zu müssen, dass, dass ich das in Sachen auch ernst meine oder in Sachen ehrlich bin. Ja. Das fand ich auch echt gut. Also diese Marke Germany ist hier tatsächlich
1: noch ähm, relativ groß. Die Marke Germany auf jeden Fall auch, ähm, ich habe letztes Jahr ein Leadership Training gemacht ähm, für Frauen in der Politik ähm, und da jedes Mal auch, ähm, also alle Institutionen, wir waren in DC und New York, haben immer gesagt, oh you have a female chancellor, ähm, Merkel, oh, ähm, also das gehört yeah, yeah. auch zur Marke Deutschland und wird auch sehr hoch gehalten, vor allen Dingen jetzt auch in Zeiten von Trump sagen alle, ihr habt es ja gut, ihr habt, ihr habt Merkel. Und das war damals, weiß ich noch, in, in Deutschland wurde sie sehr viel kritischer gesehen, ähm, auch äh, im Hinblick auf ihre Flüchtlingspolitik ähm, oder einfach auch, weil viele Leute, glaube ich, ein bisschen müde waren.
0: Ja, definitiv. Also äh, Angie oder Mama Merkel ist ihr tatsächlich noch... Ähm, ich mag ja, sie. Also, die finde ja auch immer noch also ich, das geil das so in, im deutschen Podcast zu so sagen was man, man politisch
1: hinhält <lacht> äh, ja, aber sind schon wir mit schon mit ihr aufgewachsen ja genau und das ist halt auch
0: einfach also sie ist halt immer noch ein krasses Vorbild also ja. einfach auch vom leadership style ja. irgendwie ähm, ach also ich meine noch noch weiter entfernt von von unserem aktuellen Präsidenten hier könnte es nicht sein ähm, ja. ja keine Ahnung ich weiß gar nicht ob ich ob ich ähm, wie, wie, wie nah bist du denn auf der Politik in Deutschland? Also mir geht es schon so, dass, dass ich da, ich will nicht sagen, komplett den Bezug verliere und ich kriege viel mit über Eltern und WhatsApp und, und Facebook-Feed und so weiter. Also eigentlich...
1: Ja, also ja. den Wahlkampf ähm, habe ich mitverfolgt und habe mir dann immer in der Mediathek auch die, ähm, das Kanzlerduell und so angeschaut. Ich habe auch gewählt, da musste man ja auch wieder Formulare ausfüllen und so weiter. Ja, Briefwahl, ne? Hab ich <lacht> ich habe den von hier abgeschickt. Ja. Ähm, war auch eine sehr, sehr interessante interessanter
0: äh, fünfstufiger fünfstufige Prozess, ja. äh, wo ich auch dachte, krass, warum kann ich nicht einfach meine E-Mail schicken?
1: Ich ähm, hatte auch immer Angst, ja. dass wir nochmal wählen müssen und dass, dass dann die Leute im Ausland nicht genug Zeit einfach haben. Ja, genau. Das dauert halt einfach Super. Ja, Da hatte ich auch krassen Stress gehabt, ja. ähm, das noch um die rechtzeitig abzuschicken. Ähm, aber Nachrichten zum Beispiel ähm, konsumiere ich fast nur CNN. Ähm, und manchmal da guckst du noch,
0: noch richtig Fernsehen und, und so weiter?
1: Ja, CNN. Also ich habe hier keinen Fernseher, aber einen äh, Beamer. Ja. Äh, und CNN läuft eigentlich immer so im Hintergrund oder morgens irgendwie auch CNN News oder Weiß News oder so. Das bringt mir einfach nicht viel, jetzt deutsche Nachrichten äh, ja. zu verfolgen. Und natürlich kriegst du so ein paar internationale Sachen mit, ne? Also die Royal Wedding zum Beispiel.
0: Ja, er war hier aber auch Spätsünder. Durch eine Woche <lacht> zu
1: spät irgendwie, habe ich mir das angeguckt. War dann,
0: war dann aber auch tatsächlich sehr gerührt. Ja. Also das fand ich ja auch, da, da kriege ich immer noch ein kleines Tränchen jetzt hier ins Auge. <lacht> also ich fand das ja schon. Also ich glaube, der Moment, wo es wo wo mich so richtig gepackt hat, okay, es also ist super Nerd. Ich habe halt Alexis im in, in, uh, in der Audience gesehen, da in der, in der Kirche. Also Alex ist ja der Founder von Reddit. Und irgendwie, ich kann, kann ich, ich schon so Tech-Dirty bin, weil er schon so, yeah, the Nerds have taken over. Und die sind jetzt irgendwie da auch bei der Royal Wedding. So, das war Nummer, äh, Nummer eins. Nummer zwei war halt der Black Services, ähm, das ist der, der Pastor, den die hatten. Ja. Und die Ansprache... Um, und dann der Fakt, dass sie halt auch biracial ist und so weiter und dachte halt so krass, das sind einfach so neue Zeiten, ja. also ich erinnere mich noch, ich habe damals auch die, die, die letzte äh, Hochzeit gesehen und Diana war ja auch noch ganz groß, als ich, äh, oder das Thema an sich war ganz groß, als ich aufgewachsen bin, also das hat mich dann schon so stolz gemacht und so und diese Hoffnung, dass wir jetzt dann doch einfach in eine gute Richtung uns entwickeln als einheitliche Community, also wirklich so Leute von, aus allen möglichen Bereichen und Rassen dann zusammenkommen für so eine Hochzeit. Also das fand ich, ähm, das hat mich dann doch schon ja, ja, schon,
1: <lacht> schon sehr cool und äh, zeitgemäß auf jeden Fall. Cool. Super. Und wenn ihr noch Ideen oder Fragen habt, ähm, dann schickt uns die auch gerne. Ähm, da gehen wir persönlich drauf ein.
0: Genau. war... So. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bin äh, mal gespannt, äh, wie viel sie sich auch sagen werden
1: <lacht> in der ersten Folge. Mama,
0: Papa. Mama, genau, Mama, Papa.
1: Wir haben noch schon meiner besten Freundin. Ja. Ja. Prima. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus, ciao, ciao. Tschüss.